0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептик» и я, ваш ведущий, Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Лаида Кушнарева. Привет. Валерий Соболев. И снова здравствуйте. Катя Зверева. Привет. И Игорь Тирский. Привет. Подкаст создан обществом скептиков, кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве. А также обязательно заходите на наш новый сайт skeptикsociety.ru. Сегодня у нас 28 марта 2014 года, и это 42 выпуск подкаста. А вы знаете, что значит номер 42? Знаете? Ну да. Игорь знает. И сейчас мы расскажем вам остальным, чтобы вы тоже все знали. На самом деле, это число стало популярным благодаря роману «Автостопом по галактике», написанным писателем Дугласом Адамсом. И число это является ответом... Ответом на главный вопрос жизни, Вселенной и всего. Но есть маленькая-маленькая проблема. Неизвестно, в какой, собственно говоря, вопрос. И остальную часть книги там какие-то инопланетяне пытаются выяснить, что же это за вопрос. А для того, чтобы получить вопрос, нужно было там в течение 10 миллионов лет считать еще. То есть нужно было еще более крутой компьютер построить, какое-то моделирование. И тогда в результате он может выдать этот вопрос. Но за пять минут до того, как компьютер это посчитал, его уничтожили. Так что вот никто не знает, это главный вопрос.
1: А чтобы подробнее знать, что это было за компьютер, что дальше происходило, обязательно прочитайте эту книжку, она классная, написана с юмором и прикольным.
0: Да, на самом деле это не только книжка, это большое количество разных произведений, просто книги считаются наиболее каноничными. Ну, конечно, мне кажется, что в нашей стране это вряд ли станет когда-либо таким вот культурным феноменом, каким это стало на Западе, но вот если вы когда-либо увидите число 42, а вы имеете шанс увидеть его в большом количестве программного обеспечения, например, в OpenOffice, вы можете ввести определенную строчку, он выдаст вам 42%. В различных браузерах, там, в интернете можно много где встретить это да, число. И это именно вот как раз референс вот к этому роману автостопом по галактике».
2: отношение электростатических сил к гравитационным 10-42 степени, сорок два число там фигурирует. Там очень много в отношении гравитации и в отношении электромагнитного взаимодействия есть порядки примерно около 42-х. Вот такое вот, ну, это, можно сказать, число, которое описывает Вселенную, потому что если если бы это был другой порядок, то такой Вселенной, как наша, не существовало бы. Вот, возможно, Адамс, Дуглас Адамс, где-то читал об этом и придумал это число. Но, по-моему, он говорил, что это случайное число, которое ему пришло в
0: голову, и он его записал. Вот так. Да, это совершенно случайное число. На самом деле было большое количество разных теорий, почему именно он выбрал число 42. Например, там говорили, что свету требуется 10 минус 42 секунд для того, чтобы там пройти диаметр протона. Но на самом деле он сказал, ребят, я просто придумал это число, это просто нужно было, чтобы было какое-то простое маленькое число, и все, это было ну, 42, например. Но есть много таких феноменов, связанных с числами. Например, есть теория того, что число 37 встречается в жизни чаще, чем другие числа. Но на самом деле это, мне кажется, исключительно такая когнитивная ошибка. То есть, если мы сейчас решим с вами вот здесь, на нашем маленьком скептическом мероприятии, что теперь чаще всего будет встречаться число 114, я вас уверяю, если вот подумать об этом, мы начнем видеть число 114 просто везде.
1: На самом деле, более большие числа, они все-таки... Реже встречаются средние среднем. Да, лучше,
0: лучше двухзначное, какое-нибудь. Я знаю число большое, которое встречается очень
2: часто. Это двести девяносто девять миллионов семьсот девяносто две тысячи четыреста пятьдесят восемь. Скорость света.
0: Ну что ж, еще одна небольшая новость, которая произошла на этой неделе, даже точнее на прошлой неделе, это интервью, которое я дал австралийскому подкасту «Скептик Его у меня взял Ричард Сондерс а, с подачей Сьюзан Гербек, которую мы рекламировали несколько подкастов назад, и ее проект «Партизанский скептицизм на Википедии». Это вот проект, где скептики занимаются тем, что правят ссылки, удаляют информацию, которая не имеет релевантных ссылок, И вот поскольку мы рассказали, она была благодарна, мы с ней пообщались, и вот в том числе она познакомила меня с Ричардом Сондерсом. Он является президентом австралийских скептиков, и в своем подкасте он нередко берет интервью у тех сообществ из других стран, которые только начинают. На самом деле вот интересный момент состоит в том, что за исключением англоязычного мира практически ни в каких других странах, Крупные сообщества не зародились, поэтому было бы очень здорово, если бы среди русскоязычного населения все-таки получилось бы создать действительно полноценное общество скептиков, полноценную какую-то такую организацию, которая бы действительно смогла появиться в медийном пространстве и оппонировать там таким каналам, как РНТВ, например, которые плодят фильмы в громадном количестве, ну и прочим псевдонаучным деятелям. Конечно, в этом интервью не удалось сказать и малую толику того, что хотелось, оно 20-минутное, но, тем не менее, это все-таки было здорово, потому что позволило немножко рассказать о том, что в России скептики есть, что они действуют, что мы работаем и стараемся... Создать свое сообщество Поэтому я считаю, что это Такой очень важный шаг в нашем развитии Интервью мы перевели, выложили на сайт И также для тех, кто знает английский Можно послушать само интервью Подкаст, мы тоже оставили ссылку Но была еще одна замечательная новость Связанная со скептицизмом Эта новость была международная Я не не знаю, насколько она громко Прозвучала в русских социальных сетях На сайтах, посвященных Критическому мышлению, науке И это связано с петицией которую около года назад начали различные псевдонаучные деятели. Петиция была создана на сайте change.org. Это такой специальный сервис, который позволяет создавать петиции. И они написали петицию лично Джимми Уэйлсу, основателю Википедии, о том, что позиция альтернативной медицины, холистической медицины, то есть медицины, которую воспринимает организм человека в целом, а не по частям, как наша официальная наука, И что вот статьи, которые посвящены вот в частности таким вещам, как энергетическая психология, энергетическая медицина, акупунктура, ну и другие формы альтернативной медицины, что они, у них какой-то очень отрицательный, негативный привкус. И что связано это, конечно же, именно с тем, что несколько самозванных скептиков занимаются тем, что... Просто ежедневно и ежечасно правят ссылки и всякие фразы, говорящие о том, что на самом деле все это работает, конечно же, и что акупунктура лечит рак. Вот они каким-то образом это Кстати, мы все с вами самозваные скептики, поскольку нет никакой признанной единой организации, которая бы выдавала дипломы. Так что, товарищи самозванцы, продолжаем. Значит, что произошло дальше? Эта петиция была заявлена 10 тысяч подписей чтобы эта петиция прошла, и они не набрали 10 тысяч подписей, набрали только 8 тысяч. Но, тем не менее, несколько дней назад Джимми Уэйлс ответил на эту петицию. И я вам сейчас зачитаю его ответ. Его ответ был такой. Не, вы, видимо, шутите. Каждый, кто подписался под этой петицией, должен переосмыслить, что значит быть честным и что значит основываться на фактах. Правила Википедия в этом смысле бьют в точку. Если вы можете опубликовать свою работу в уважаемых научных журналах, то есть, что вы можете предоставить доказательства посредством повторяемых экспериментов, то Википедия будет освещать такие факты соответствующим образом. Но мы не будем делать вид, что работы идиотов-шарлатанов – это то же самое, что честный научный дискурс. Это не то же самое. Я не знаю, с такой интонацией он сказал или нет, но я с другой интонацией прочесть это не могу. Вот Вот просто уровень, высокий уровень. Очень приятно, очень приятно знать, что такие люди, как Джимми Уэллс, они вот так скептично и так серьезно подходят к достоверной информации. И на самом деле, если мы посмотрим на то, что он сказал, а также на то, то, как прокомментировали эту новость скептики э, в мировом сообществе, в принципе, это можно сказать так, мы никого не прогодяем из Википедии, как скептики. Все, что мы просим, это соблюдать стандарты доказательности. И фактически этим было сказано одно, ребят, у нас есть стандарты. Смиритесь с этим. И если у вас есть какие-то доказательства, пожалуйста, мы на них посмотрим. Некоторое время назад у нас была серия рубрик, которая называлась «Мифы о питании». А сейчас у нас будет с вами серия рубрик, которая будет рассказывать о происхождении жизни. И вести ее будет
3: Катя. Лично меня начал интересовать этот вопрос, потому что это одна из пока еще нерешенных до конца проблем биологии. Ну и плюс это в спорах с верующим, это часто всплывает, когда ты им объясняешь эволюцию, они тебе типа говорят, ну эволюция же не объясняет, как произошла жизнь. Вот. во-первых, эволюция не должна это объяснять. То есть даже если в итоге окажется, что нас создал всех Господь, это не отменяет теорию эволюции вообще никак. Вот. но с другой стороны, теория биогенеза это... Большинство тех, кто спорит с креационистами, то есть они весьма подкованы в вопросах ну, теории эволюции. Там, они знают, что ответить на вопрос, где недостающие виды и так далее, Ой, где переходные формы. А вот что отвечать верующим по поводу происхождения жизни, как бы, пока не знают, потому что ну, как таково еще нет стройной теории на этот счет. То есть там ну, очень много белых пятен. Вообще человечество думало об этом уже давно еще в древнем Вавилоне, в древнем Китае, в каких-то рукописях можно найти какие-то заметки о том, как люди представляли себе самозарождение жизни, например, то, что там в древнем Египте считали, что жабы, змеи, даже крокодилы зарождаются после развива нила, то есть там остается ил, и вот они из этого ила каким-то чудесным образом появляются. В древнем Китае считали, что тля появляется просто на побегах бамбука, ну, вот сама по себе, именно там. В таких философских, как сказать-то, местах типа Древней Греции, Древнего Рима считали, что, ну, то, что жизнь рождается сама по себе, из ничего, грубо говоря, это, ну, в этом ничего такого, они воспринимали это как само собой разумеющийся факт. Ну, например, там были философы, которые воспринимали это с материалистических позиций, например, Фалес Милецкий. Он считал, что все в мире происходит из-за там, столкновения, смешения стихий природных. Ну и, собственно, как основу жизни он считал вода, то есть является основой жизни, основной стихии для жизни. Демокрит считал, что... Тоже это смешение определенных стихий, только он считал, что это огонь и сырая земля. И вот благодаря столкновению или смешению этих стихий образуется жизнь. Но была еще идеалистическая, так называемая, позиция, например, у Платона, который считал, что природа как таковая, животные, растения, не не являются живыми сами по себе. Живым все становится только когда оно наделяется душой, то есть психией,
0: Вот, вот, начинается. начинается. Да, да,
3: да, 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 Вот как раз с тех самых пор его учение воспринял и Аристотель и там все там философы и ученые в средневековье. Но ну, это как бы эта идея не изжила себя до сих пор. Аристотель доказывал, что, например, ну, из грязи, там из всякого гнилого трепья, из навоза образуются лягушки, мыши и кто угодно, только потому что в эту грязь поселяется какая-то там душа или вот я не знаю то есть вот эта вот какая-то волшебная сила наделяет жизнью безжизненную костную материю
1: ну в чем-то как бы он мотивирующий звучит вот его рассказ, потому что так вот слушаешь то, что ты говоришь и задумаешься а вдруг вот если у тебя если у меня в комнате, например, есть гора мусора, вдруг залетит какая-то душа и там появится что-то нехорошее и хочется уже прибраться как-то ну, то есть.
0: Ну, вообще-то, любители биологии сказали, бы, как, лягушка что-то нехорошее, да вы что, милые создания?
3: Ну так вот, в средние века ученые пытались доказывать дальше вот эту идею, что жизнь зарождается, ну вот, грубо говоря, просто так, ну, на пустом месте, из грязи. Например, Ван Гельмонт, голландский естественный испытатель, проводил эксперимент, когда он вставил в темное место кувшин с потными тряпками, сыпал туда зерно и оставлял на некоторое время, и через некоторое время появлялись мыши. И вот он считал, как я понимаю, на полном серьезе, что вот этот вот э, закисший пот, он разъедает шелуху пшеницы, и благодаря этому происходит какая-то волшебная реакция, и пшеница превращается в мышек.
0: Честно говоря, сегодня я узнал что-то новое. То есть я я, я, ну, подозревал, что там есть теория того, что там душа возникла, но что из пшеницы появлялись мышки... Очень оригинально.
3: Но даже уже в 17 веке у ученых начал появляться какой-то скепсис, скепсис по отношению к этой идее. Например, итальянский ученый Рэдди, он решил проверить, так ли, ну, на самом деле, возможно ли, что в мясе появляются личинки, грубо говоря, из мяса? И он взял три банки, положил в них три куска мяса, один не накрывал ничем, второй накрыл марлей, и третий накрыл пергаментом. И через какое-то время мясо начало гнить, но при этом личинки появились, естественно, только в открытой банке. Из чего он сделал вывод, что, ну, получается, что личинки появляются только там, куда могут попасть мухи, отложить яйца, и, соответственно, из которых вырастают личинки. А просто так ничего не появляется.
0: Интересно, кстати, что проверка пошла в 17 веке до этого. То есть то ли людям в голову не приходило, что можно проверить, то только... просто верили. Но
3: самое интересное, что это никого особо-то и не убедило. Например, когда Левенгук обнаружил микроорганизмов, всё тогдашнее научное сообщество и решило, что уж вот они-то точно могут сами зарождаться, они же такие простые, примитивные, дескать, вот, вот они взяли и появились на пустом месте просто так. Например, английский натуралист Нидхем проводил такой эксперимент. Он брал колбы с какими-то там настоями, он их кипятил и закрывал пробками обычными. Через какое-то время проверял, и оказывалось, что даже в закрытых Печеных вроде бы стерильных сосудах появляется жизнь, появляются микроорганизмы. И вот он решил: что вот смотрите: я все простерилизовала, микроорганизмы все равно появились. Но не все ему поверили: вот, например, спаланцань, итальянский с на это не купился. Он провел тот же самый эксперимент, только более чистый. Он, во-первых, закрыл пробками сосуды до того, как начал их кипятить. И, во-вторых, он кипятил намного дольше по времени, что уж наверняка. И, естественно, там ничего не появилось, даже через несколько дней. И вот, вроде бы, вам убедительное доказательства, что даже микроорганизмы не могут зарождаться из ничего. Но при этом Нитхем это не поколебало его веру. Он сказал, что просто сполонцание своим упорным кипячением просто убил всю жизненную силу, которая была в этом растворе, ну, или настое. Окончательную точку в этом споре смог поставить Луи Пастер. Я так понимаю, он таким смог убедить всех остальных, что это невозможно. Вот его знаменитый эксперимент с колбами, с витой трубкой то есть там стерильная смесь из дрожжей сахара. И, собственно, когда вот эта витая трубка целая, то бактерии поселяются только на самом краешке этой трубки, они не могут просочиться дальше. Если как только скалывают трубку, то сразу же на на этой растворе поселяются какие-то микроорганизмы. И таким образом он смог убедить, что никакая жизненная сила ну магическая не способна зародить жизнь.
0: Хотя, по мне, так эксперимент Луи Пастера не выглядит более убедительным. Вот тот, который итальянец сделал, мне кажется, гораздо более убедителен, потому что он как-то чище, мне кажется, выглядит.
1: Нет, а здесь именно фишка в том, что воздух из внешней среды может попадать, а бактерии не могут.
0: Просто оправдывали
4: тем, что жизненная энергия, божественная сила не может пройти сквозь пробку. Именно нужно дойти до этого... Так сказать, субстрата. Ну да, а, да,
0: изв... да, в этом
3: вдруг есть. Она
4: как бы решала, реш... решала
3: этот вопрос, но тем не менее. Так, кстати, по поводу сполонцания забыла сказать, что у микроскопы то уже были, и он, собственно, и увидел, что микроорганизмы делятся. То есть вот еще одно было доказательство еще тогда, что микроорганизмы возникают из себе подобных, они а не из нижевой материи. Потом уже в 20 веке. Начали думать на то, что вирусы могут самозарождаться. Но тоже были получены доказательства, что вирусы могут получаться только из вирусов. Из невирусного материала вирусы не получаются.
0: Я тут же предвижу вопрос. Если вирусы получаются только из вирусного материала, откуда возник первый вирус? Шах и мат.
3: Ну вот, об этом позже. Не, вирусы на самом деле это самое Темная сторона этого вопроса, потому что они самые какие-то, насколько я понимаю, непонятные не существа, знает, если появились. можно их назвать существами. Получается, что ученым удалось уже к началу 20 века опровергнуть ту идею, что возможно спонтанное зарождение жизни. Также еще стоит упомянуть о том, что некоторые ученые предполагают, что жизнь родилась не на Земле вовсе, а то, что она прилетела к нам, например, с Марса. Но суть в том, что это все равно, даже если мы убедимся в том, что жизнь родилась на Марсе, это не решит вопроса, как же все-таки она появилась. Это просто отодвигание проблемы. Тут возникает интересная ситуация. С одной стороны, Луи Пастера проверка идею, что жизнь могла спонтанно возникнуть на Земле. И получается, что с одной стороны реально шах и мат неверующие, что, дескать, вот вы сами себя, ваши ученые, опровергли, что... Значит, это был Бог. Раз она сама не может появиться, значит, это был Бог. И многие ученые того времени попали в тупиковую ситуацию, потому что они видели в самозарождении единственный способ появления жизни на Земле. Но суть в том, что сам Луи Пастер никогда не отрицал возможности самозарождения. Он писал, ключевой момент, о том, что нужны специфические условия. Ну и в принципе... Можно вспомнить, что для проведения любой химической реакции важны не только вещества, которые, ну, которые будут взаимодействовать, но и определенные условия. Если нет условий, реакция и не пойдет. Вот и, соответственно, на это и обратили свое внимание ученые, такие как наш биохимик Апарин, английский Холдейн. Вот, они предположили, что жизнь возникла в результате взаимодействия каких-то органических соединений, которые появились в бескослородных условиях на Древней Земле. То есть тогда на Древней Земле изначально были только химические, то есть абиогенные синтезы углеродных соединений. И со временем это все переродилось в предбиологическую эволюцию, и потом эти молекулы усложнялись, усложнялись, и в итоге мы получили вот биологический синтез, то есть вот целые организмы, когда вот эти молекулы объединялись в какие-то обособленные ну, протоклетки, а потом уже и в клетки. И вот, соответственно, сейчас эта версия является, скажем так, наиболее вероятной и. Ученые пытаются выяснить, где конкретно, при каких условиях это все могло осуществиться. Когда-то бытовала идея, что это была теория первичного бульона, кто-то говорит, что это какие-то гейзерные поля,
1: но это уже совсем другая история.
0: А сейчас мы поговорим про математику. Лаида?
1: Буквально на днях мы узнали о том, что российский математик Яков Синай получил, ему была присуждена Абелевская премия. Для начала можно сказать о том, что это за премия. Эта премия, она учреждена, изначально она была учреждена как альтернатива Нобелевской, хотя сейчас более престижной считается Филсовская премия, хотя она меньше по денежному вознаграждению, чем Аблевская.
0: Я так понимаю, что Нобелевская премия она не распространяется на математику, и ну, поэтому совершенно такая верно. необходимость возникла. Потому
1: что, кажется, если я не ошибаюсь. У Нобеля девушку увел когда-то математик, ну, потому что математики, они первые парни на деревне, всегда самые крутые, альфа-самцы, альфа-самочки.
0: А, вот. Заканчиваем саморекламой и с саморекламой дальше.
1: Вот, Нобель, короче, обиделся на всех математиков, поэтому не дает им денег. Ну, другие хорошие люди дают.
0: Абель, но да. не Нобель. Ну,
1: но Абель сам был, потому что математиком он очень большой вклад в нью групп. На самом деле, не он учредил, а в его честь назвали. Эта премия а, недавно, действительно, начала присуждаться, с 2003 года. Ее размер составляет 750 тысяч евро. А, ее... Присуждает комитет из пяти крупнейших математиков, которых, в свою очередь, назначает Международный математический союз и Европейское математическое общество. Критерией этой премии вручения является влияние работ данного математика на данную область математической науки. То есть она вручается именно за вклад в развитие какой-то вот с, э, целой ветви математики.
0: Ну, то есть фактически здесь за фундаментальность, да?
1: Да. Ну, как бы этим она отличается от Философской премии, которая немножко по другим критериям присуждается. И философская премия, она вручается молодым математикам, не старше сорока лет. А здесь возрастных ограничений нет. Ну, вот, например, Якова Синаю, которому недавно присудили эту премию, на данный момент семьдесят восемь лет. Теперь про самого математика. Конечно же, он закончил Мехмат МГУ. Ну, сразу понятно. Он закончил его в 1957 году, затем с 1971 года стал профессором МГУ, в 1993-м стал профессором Принстонского университета, также он является сотрудником Института теоретической физики имени Ландау и академиком РАН. Не путайте с РАН, пожалуйста.
0: Ну, я думаю, что наши служители уже не путают.
1: Соответственно, работы Якова Синая, они относятся в основном к э, теории динамических систем. Ну, соответственно, это раздел, ну, на стыке математики, там изучаются дифференциальные уравнения, и динамические системы – это частный случай таких систем дифференциальных уравнений, вот, которые описывают какие-то физические системы. В частности, он ввел такое понятие, как энтропия Колмогорова-Синая, усовершенствовав э, Колмогоровский инвариант, который вот был. У него тоже была энтропия формулировки Колмогорова, он совершенствовал и теперь широко используется энтропия Колмогорова-Синая. Также он внес большой вклад в развитие эргодической теории и вообще в математическую физику в очень широком спектре. Кроме того, все известен преподавательской деятельностью и пользуется очень большим уважением у своих коллег-математиков.
0: Лайда, большое спасибо за эти термины. Я всегда люблю новости, вот, связанные с математикой, потому что все время создается ощущение, что ты сам вроде бы как чувствуешь себя более умным человеком, потому что ты находишься в присутствии этих терминов. Ну а кто-нибудь может объяснить популярно, что такое эргодическая теория?
2: Попробую. Ну вообще, когда ученые пытались доказать возможность того, что математически изложил Сена, я так понимаю, они проводили ряд экспериментов с мелкими частицами, ну можно сказать даже, ну то есть есть газ э, или там жидкость какая-то, и в ней есть мелкие частицы. Когда мы описываем систему полностью, мы можем описать часть этой маленькой системы, и э, вот описательная часть маленькой части системы, то есть она распространится на всю систему целую. Ну, Это как бы динамично, я так понимаю, она будет развиваться. А ученые долгое время не могли это сделать, потому что когда они измеряли маленькую часть этой системы, они влияли на эти измерения, и они были неточными. Чтобы избавиться от этого, ученые сделали пористый материал туда, запихали частицы, покрасили их так, чтобы они светились. И поместили все это дело в спирт. И при движении этих частиц они смогли точно описать уравнение, ну, точнее, точно описать движение и понять, что движение целой системы, оно похоже на движение вот вот этой части. Вот то, что я читал об этом, вот примерно так рассказывают. То есть вот именно за то, что физики смогли на практике показать, как эта динамическая система развивается, как она есть, как она описывается, в принципе, за это могли дать премию? Нет, ну Стена.
1: премия, она чисто за математические разработки, за то, что он ряд теорем доказал. А,
0: ну, ну тогда, значит, просто физики смогли проверить ее. Скажи, Лейд, ну такой тебе вопрос, наверное, чуть более общего характера. А как ты считаешь, когда дело касается математики, вот насколько ее можно популяризовать? То есть, когда дело касается серьезных концепций, как правило... Вот э, сложно объяснить. Вот мы говорили как раз в прошлом выпуске на тему того, или в позапрошлом, когда говорили про Эйнштейна, что даже очень сложные физические теории, в принципе, можно объяснить очень интересно. Ну, конечно, не всегда ты уложишься в пять минут, но, например, сделать лекцию, скажем, на час и хорошо рассказать про теорию относительности с какими-то визуальными, запоминающимися примерами, там, даже историями из жизни, все это можно как-то сделать. А когда дело касается математики, вот как, какое твое личное мнение?
1: Ну. В тех областях, где очень сложный математический аппарат, там действительно есть большие проблемы. Потому что, например, в той области, которой я занимаюсь, там, например, ну, каждое определение, оно, чтобы его понять, нужно выучить миллион просто более мелких определений. Например, чтобы понять, что такое цепной комплекс, нужно знать, что такое э, отображение, там, фактор, пространство, образ, ядро, гомоморфизм и Куча-куча алгебраических разных понятий. Или там, что понять что такое гомотопия, гомологика, гомология. Эти все понятия, не включают в себя кучу-кучу более мелких. вот И <клёх> популярным образом это не объяснить. Это даже студенту трудно объяснить. <клёх> И понять. Но тем не менее, когда вот эти вот сложные понятия, они у нас на каком-то простом примере могут быть визуально описаны, тогда мы можем их объяснить. Но это будет не всем полноценное объяснение, но какое-то представление можно дать человеку о них.
2: Ну вот я хотел немножко сказать о том, что в последнее время математику сильно популяризовали, например, тот же Перельман. Когда он доказал гипотезу Пуанкаре, то есть, уж превратив ее в теорему буквально, он э, очень многое объяснил. Например, вот как гипотеза Пуанкаре звучит, что всякое односвязанное, компактное, трехмерное, многообразие, без края, гомеоморфон в трехмерной сфере, да, очень сложное понятие, каждое слово надо, кажд... вот если я Википедию открою, нам каждое слово синеньким подчеркнуто, то есть, каждое слово ссылка, ну, кроме всякое, как бы. Допустим, что можно сказать вот об этом определении? Ну, это значит, что Вселенная из точки появилась, как бы. И все? Ну И все, да. То есть, если просто говорить, что вот, э, можно так сказать, вот я долго сидел, думал несколько часов вот над этим, как же оно так вот получается. Всяко односвязанная компактная трехмерная игра, по-моему, это точка. Если не ошибаюсь. Комиоморфно это значит, ну, исходит, то есть, точнее, вот из точки исходит что-то большее. А трехмерная сфера это значит, вот наша трехмерная сфера, то есть есть двумерная сфера, сфера, она же поверхность сферы двумерной, то есть, а трехмерная сфера это как наша Вселенная. В, в общем, я где-то читал, кто-то интерпретирует вот это открытие Ну, так. это
1: неправильная интерпретация.
2: Ну, возможно, популярная интерпретация этого это открытие неверная.
1: да, это вообще неверное.
2: Ну, хорошо. Вот поэтому математику очень сложно популяризировать.
1: Гипотеза Понкаре, всякое односвязанное компактное трехмерное многообразие без края, гомиоморф трехмерной сфере. Как это простыми словами можно сказать? Односвязанное многообразие это значит, какой-то объект топологический, ну, мы не будем останавливаться, потому что такое многообразие, это просто широкий класс объектов, например, там, мячик это многообразие в каком-то смысле, да, бублик это многообразие, и, допустим, вот все наше пространство трехмерное, тоже многообразие связанность говорит о том, что в многообразии нет дырок. То есть, например, бублик, поверхность бублика является многообразием, но у нее есть дырка, поэтому оно не односвязная. Допустим, поверхность булочки, она является односвязанным многообразием, потому что это как бы сфера. Она не имеет вот таких вот особенностей, как ТОР. А компактность означает, что многообразие в каком-то смысле не очень большое. Вот, например, наше пространство, это не компактное многообразие, потому что ну, если мы считаем, что как бы Вселенная бесконечна, ну, примет такое допущение, то сколько мы не будем идти, мы можем идти бесконечно. А компактность означает, что это вот, это многообразие, помещается как бы в какой-то, ну, сферу, в какой-то шар в многомерном пространстве. Ну, проще говоря, что оно имеет какие-то конечные размеры.
0: Вот, хорошая, да. Хорошая, понятная фраза.
1: Ну, трехмерность означает, что... По поверхности этого многообразия можно идти в трех направлениях, ортогональных друг к другу. Например, наше трехмерное пространство это трехмерное многообразие. Но в этой теореме говорится об компактном трехмерном многообразии. Вот, то есть о неком более сложном объекте, чем просто наше пространство. Ну вот если бы, например, наша Вселенная была конечна, то грубо она могла бы описываться как раз вот трехмерной сферой, вот таким трехмерным компактным многообразием. И, соответственно, гипотеза говорит о том, что любое многообразие с такими свойствами будет гомеоморфен трехмерной сферы. сфере. Гомеоморфизм означает некоторое подобие, возможность перевести одно в другое с помощью деформации. Например, мы говорим, что кубик гомеоморфен в сфере, потому что можно смять этот кубик, сделать его круглым, он а станет сферой. То есть с помощью деформации вот, определенного типа, без разрывов там и. Ну, там более сложный слой, потому что здесь гомеоморфизм. Вот. Ну, грубо говоря, так.
2: А можно тогда вопрос? Вот Вселенная mm-hmm. все-таки не из точки родилась, она все-таки представляла себе какой-то объект. Она же расширялась, вот это расширение можно назвать деформацией? Или деформация это когда из кубиков все-таки шар или... А если они были одинаково, ну, то есть в одинаковой формы, просто расширялось?
1: Ну, это... Да, расширение, тоже деформация.
2: А, то есть, в принципе, можно описать, и... что это расширение Вселенной из какого-то там начального состояния, которое, в принципе, было похоже на компактное трехмерное многообразие.
1: Ну, может быть, хотя насчет Вселенной, как ты сам знаешь, много разных есть гипотез про то, сколько у нее измерений как... Могут ли они разрываться каким-то образом и так далее.
2: Угу. Ну, то есть, э, то, что я читал, в принципе... Могло потянуть, но, к сожалению, но это не точка.
1: Да, это ни в коем случае не точка. Угу. Точка – это одномерное многообразие, ты понимаешь, потому что там да. ничего нет в ней. Угу.
0: Мне это напомнило такие вот… Есть целый ряд э, юмористических сценок, где математики общаются между собой, и это много, и рекламы разные, разные какие-то там когда кто-нибудь там делает одну маленькую ошибочку где-нибудь, а другой начинает хохотать, хохотать, потом говорит, ну, ты видишь, здесь ты поменял минус на плюс. Так же и Лаида, она сказала вначале, что это полностью неправильно. он сказала, ну, это же не трехмерная, точка это одномерное многообразие. А, нет, спасибо, Лайда, на самом деле, вот ты частично ответила на вопрос того, можно ли попарализовать математику. Вот я вот тебя послушал, на самом деле, думаю, что можно. Потому что, например, ты очень хорошо рассказала про деформацию. Это очень такое наглядно. Можешь представить себе, да, ты берешь кубик, ты его деформируешь, получается круг, получается, шарик, соответственно, вот что означает этот термин.
2: Ну, есть, например, еще такая математика, как тензорный анализ. Вот я не знаю, как там подходить. Там надо брать, наверное, кубички и складывать там карандашиками там все.
1: Ну, как бы тензоры, их можно описать с помощью таких Многомерных таблиц своего рода Как обычные вектора Их можно описывать как столбики с числами Грубо говоря, что каждый вектор Его можно в, там, в какое-то пространство векторное поместить И у него будут координаты Вот Есть такая в линии на алгебре <coughs> Соответственно, он его можно представлять Всегда столбиком чисел а тензор это как бы нечто, что состоит из нескольких векторов и так называемых ковекторов. Ну, это некоторые двойственные объекты, но они тоже, их можно тоже задавать числовыми как бы, наборами. Ну, только они будут другими металлами. Ну, этот, бы, этот я
0: бы объект может быть как-то графически. Да, его можно в виде деле.
1: матрицы, например, или если там тензор большой, в виде там кубика таблицы какого-то представляя себе.
0: Игорь, но ты говоришь о том, что ты не уверен, как популяризовать тензорный анализ, но мне кажется, что ты нам сегодня можешь популярно рассказать про массу. А В общем,
2: давайте сейчас я вам скептикам все вопросы задам. Вот в школе, вы помните, теорию действительности проходили, специальную. Там в 11 классе, в конце, там есть зачатки специальной теории относительности, где там рассказывается про энергию, про массу, про скорость, про длину. Помните, там такие фразы что при достижении скорости света, точнее, не самой скорости света, а вот при приближении к скорости света длина сокращается, время замедляется, масса увеличивается. Вот что здесь не так? Как вы думаете, что в этом неправильно? Вот давай, Валера, по кругу вот.
4: Возможно, масса измеряется в, кон, в, в конкретных условиях. но, наверное, она, она имеет какую-то привязку к Земле.
3: Но... Там плевок какой-то подвох с массой. Ну, поскольку,
0: да, поскольку твоя тема масса, уверен, что дело в массе. Но какая у меня возникла мысль, что масса, вероятно, как-то не меняется, что она остается постоянной, но что-то с ней происходит.
1: Ну, я боюсь ошибиться, но, скорее всего, здесь подвох в том, что именно инерционная масса меняется. В том смысле, что нам нужно а нам требуется больше силы, чтобы придать то же самое ускорение.
2: На самом деле Лаида тут начала рассуждать, и она начала рассуждать из изначально неверного а, суждения. А, Кирилл был прав, Yeah. А, 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 Валера был неправ, потому что масса все-таки не вес, и она всегда есть. То есть у тела она всегда будет. То есть куда тело не удали, в нашей Вселенной есть у тела масса. А Насчет инертной массы и гравитационной, они равны, и когда говорят о массе, не вспоминают. А Гравитационная, инертная, ее там доказано, что она равна там, до 10-11 степени величины, то есть равенство стопроцентное. А в некоторых экспериментах на коллайдере так равенство там вообще точное, и никто не говорит об этом. Там, то, что есть гравитационная, есть инертная, есть просто масса.
1: Кстати, ты поясни для слушателей, что такое инерци... инертная масса и гравитационная, а ну, всем может быть понятно.
2: Ну, есть, допустим, если у нас есть сила тяжести, вот у нас Земля, и к Земле что-то притягивается. Это гравитационная масса. То есть, вот, когда мы учитываем притяжение к Земле, гравитационная а инертная масса это когда мы учитываем, когда мы действуем на, эту, на это тело, и оно в себя ведет, сопротивляется. Вот мы инертную массу учитываем. И вот эти массы, они одинаковы. То есть, действие гравитации на это тело с такой-то массой и действие силы, оно будет одинаковым. Ну, то есть, гравитация, в принципе, это и сила. То есть, э, это еще Ньютон понимал, что эти массы равны. И даже он их описывал, что вот в одном из законов у него есть, что тело движется прямолинейно равномерно, пока на него не действуют силы и прочее. Вот. И он описывал еще инерцию. Ну, он также и понимал, что такое гравитация. Точнее, как понимал. Он просто понимал, как ее можно описать. Вот этой красивой формулой с законом всемирного тяготения он и описал. И он и понял, что возможно, эти массы равны. А потом ученые доказали, что они равны и они не отличаются друг от друга. Поэтому решили избавиться от понятия гравитационной инертной. Просто сказали масса. Вот. Но не все так просто. Когда мы начинаем изучать теорию относительности, нам кажется, что происходят некие парадоксы. То есть, от как-то при достижении скорости света масса увеличивается. В начале 40-х годов люди поняли, как все на самом деле обстоит. На самом, с, 2000, с 1905 года, когда Эйнштейн открыл специальную тюрьму действительности, то есть вот, помните, я вам рассказывал о том, как он к ней пришел, да, то есть использовав преобразование Лоренца, он э, понял, что некоторые вещи ведут себя не так при достижении скорости света, например, тут, относительно. Вот у нас есть одна система отчета, неподвижная. Вот, допустим, я сижу дома у себя и смотрю на объект, который летит с большой скоростью. А та система отчета, она движется относительно этой системы отчета. И вот преобразование относительно моей системы отчета, я буду считать длину, массу и скорость объекта, время, точнее, там. Относительно моей системы отчета Я должен использовать специальные преобразования Вот эти преобразования Лоренс называются
0: Давай считать для простоты твоего рассказа Что пролетающий мимо объект Это большой инопланетный корабль Вот мы считаем относительно большой инопланетного корабля А
1: мы это журналист РЕН-ТВ Который его снимает
0: Совершенно верно Итак, журналист РЕН-ТВ Следит за инопланетянами
1: Из иллюминатора ему уже улыбается ищерик
0: Да, вот если мы возьмем
2: корабль этого ищерика Это получается система ну, то есть, вот у нас есть масса корабля и масса этого самого ищерика. Или кого там?
1: Ищерика. Вот,
2: конечно, ищерика. если система изолирована, ну, то есть, вот она есть и все, кроме нее никаких внешних воздействий нет, там не притягивается ничего, то масса системы сохраняется. Если же система не изолирована, то, к сожалению, масса не сохраняется. То есть, масса двух не равна. то есть... Масса целой системы не равна массе сложных компонентов. Вот. Это, например, исходит из того, что. <coughs> а, масса не аддитивна. Вот так можно сказать. Аддитивна это когда мы берем. М1, М2, складываем, получаем М3, которое, по идее, должно быть э, равно М1 вот М2. Но если мы не, учи... то есть мы не учитываем здесь энергию относительного движения друг друга вот, э, этих объектов, энергию связи между объектами, химической химическая связь, еще какая-то есть, ядерные реакции, там вообще масса не сохраняется, вот, э, то здесь у нас получается, что масса целого не равна сумме масс частей. Дальше есть, ну, точнее, предположение, а точная формулировка, что масса от скорости не зависит. Вот, то есть, если вы слышали в школе, что, например, масса увеличивается при достижении высокой скорости, то это неправда. Это исходит. Почему, из... почему это неправда? Объясню, почему. Есть э, уравнение P равно mV. Я слышал об этом, да. Да, это закон сохранения импульса. Почему пошло такое мнение, что масса увеличивается? Потому что, когда мы берем закон сохранения импульса, P равно mv, он в классической форме записывается. И в классической форме у нас движение со скоростью много меньше скорости света происходит. Там все в порядке. Ну А чем
1: ближе скорость света, тем труднее разгонять. Но...
2: Мы просто берем и домножаем на вот этот Лоренц э, фактор, так называемый, единицы, деленные на единицу, ну корень квадрат, единицы, минус v квадрат, c квадрат, да, угу. и тогда получается, что когда мы домножаем вот это, это классическое уравнение, то масса у нас якобы увеличивается. Ну, да,
1: Можно Но так нельзя описать?
2: так делать, нельзя это классическое уравнение использовать, потому что изначально это классическое уравнение, оно только для классической физики применено. Поэтому э, используется такой ход, что масса она зависит от энергии и зависит еще и от импульса. Но как можно вычислить массу? Вот есть одна формула, по которой вычисляется масса в теории относительности. Масса в квадрате равна энергии в квадрате, деленной на э, скорость света в четвертой степени, минус Импульс квадрат, деленный на скорость света в квадрате. Вот это все, это из, из, из этой формулы уже можно вычислять массу.
1: То есть мы считаем, что E равно mc квадрат только для покойщих сил верно? И именно
2: так, потому что там Е ноль равно mc квадрат. А вот в старых каких-то учебниках или в популярной литературе можно встретить m0. То есть E0 равно M0. Но M0 так нельзя писать. Это масса покоя, она в любом случае масса.
1: Ну, подожди, а в чем как бы принципиальное различие? Называем ли мы что-то массой, или мы там различаем? То есть различаем ли мы массу покоя там и просто массу, или не различаем? В чем принципиальный различие? в том, что
2: при скорости света, если мы скорость света возьмем за единичку, то масса у нас равна энергии покоя. Вот. и э, массу покоя как бы считать э, бессмысленно, потому что она уже есть и она никуда не теряется и она в- всегда остается постоянной даже если бы как, какую бы скорость мы не брали. Вот есть такой парадокс. Берем фотон. фотон. Все знают, что фотон безмассовая частица. Я слышал об этом, да. Вот. если фотоны движутся друг на встречу друг другу, то их масса равна два умножить на е, e, деленное на c квадрат. Хорошо, если мы рассматриваем систему фотонов, движущихся друг к друг другу, то масса их будет большая. Если мы рассматриваем систему двух фотонов, движущихся в одном направлении, то масса этой системы равна нулю. Вот такой небольшой парадокс.
0: Ну, Игорь, правильно ли я понимаю, что то, что ты говоришь, что хотя математически можно представить по-разному, там, интерпретировать формулу, имея тот же самый результат, прежде всего речь идет о физическом смысле. Ну да, это физика, это физический смысл, это та масса, которую мы можем как бы ощутить.
2: Вот. Есть еще вес, но вес здесь отношения к этому не имеет. И масса – это релятивистская масса. И Раньше в популярной литературе употреблялись старые понятия массы. И даже в некоторых современных книгах популярных надо обращать внимание, что нет термина масса покоя, нет термина релятивистская масса, есть термин только масса. Если вы встречаете слово масса покоя, релятивистская масса или что-то еще, это значит учебник либо старая перепечатка, либо автор не до конца понял смысл с теорией действительности.
1: Ну, хорошо. А в чем ich, конкретный недостаток вот этих терминов новых? Масса, ну, там, потому что если бизнес? мы
2: используем массу покоя, значит, есть масса какого-то непокоя. То есть, изначально а, из этого исходили. Как бы, что если мы, мы рассчитываем вот, импульс по формуле p равно mv, да, и умножаем его на вот лоренцовский вот этот факторы, Лоренц-фактор или гамма-фактор его называют, вот это вот преобразование, которое использовал Эйнштейн, то тогда у нас, получается, масса меняется, она на самом деле не меняется, и эта формула справедлива лишь для ньютоновской механики. Вот. И поэтому получается, что... Поэтому получалось, если мы вот тот момент рассматривали с массой покоя, у фотона нет массы, и массы покоя нет у него. И если скорость... И масса, ну то есть носит скорость у фотона Если бы большая, то масса должна быть бесконечной По формуле ПМВ вот. И получается, что из этого выходил небольшой парадокс Который даже в школе некоторые не понимали вот. И поэтому от этого решили избавиться И да, еще Нельзя массу обозначать М0 Масса не зависит от системы отчета Она есть и все
0: В самом начале ты задал нам вопрос Что вот масса увеличивается, что неправильно В результате мы пришли к выводу, что масса остается постоянной Что может из этого вынести
2: слушатель? Из этого слушатель может вынести то, что есть такое понятие, как энергия покоя. Когда мы возьмем кружку, например, у нее будет энергия покоя равна равна Е0, равна m на M c квадрат. Вот эта вся энергия, запасенная в этой кружке, если мы ее с помощью химических и ядерных реакций разложим на атомы, буквально.
1: Ну, там нужно. Наверное, более жестко воздействует. Если мы возьмем кружку и антикружку. анти-кружку из кружку, да, анти-эляция. Тогда будет чистая энергия. Ну
2: да, да, да. Тогда равно будет ЕМЦ квадрат, да. Правильно. Надо сказать еще,
1: что это будет просто колоссальных объемов энергии, поэтому если вы увидите антикружку, бегите от нее подальше, ни в коем случае не подняйте кружкой.
0: Либо наоборот, соедините и продавайте эту энергию. Да, 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 да. Но ее надо как-то
2: сохранить. И еще есть такой момент. Когда у нас есть масса, всегда есть энергия покоя. У тела. Но, возьмем фотон, у него нет массы, но энергии у него есть. Все же знают энергию фотон. Когда выходишь на улицу, тебе тепло, вот вам энергия фотона. Ну, если солнышко светит, даже если луна светит, тоже там есть энергия фотона. И поэтому есть такая тема, когда есть масса, есть энергия покоя, когда, но не всегда, когда есть энергия, есть масса. Запомните. То есть частицы могут безмассовыми фотон. Но фотоны каким-то образом на них влияет гравитация. И вот тут никто не знает, а на что гравитация сама по себе влияет, как бы. Она влияет, скорее всего, вот на энергию фотона. Либо. С помощью искривления пространства времени, вот из общей теории мы понимаем, что фотон движутся не по прямой линии, а по геодезическим линиям. Вот по искривленному то есть, пространству то, то есть, в
0: принципе, мы можем следующее распечатать и повесить на стенку. Если есть масса, то обязательно есть энергия да. покоя. Да. Но если есть, есть энергия да. покоя, не обязательно есть. Есть масса. Масса, да. вот Отлично. масса упала Отлично. Нас. на нас
1: Подожди, а у. Фотона нет энергии покоя, потому что никогда не покоятся.
2: Ну, там просто, если есть энергия, как бы, не всегда да. есть масса. То есть покоя может и не быть, просто может быть энергия. Вот. Да, с фотонами, конечно, проблема. Кстати, и у гравитонов тоже нет массы. Потому что они движутся со скоростью света. Это гипотетические частицы.
0: В общем, я распечатываю эту бумажку, вешаю ее у себя на работе. И на любой вопрос я буду отсылать к нашему подкасту.
3: Во время разговора о всяких там, в том числе элементарных частицах, я совершенно случайно вспомнила, что сегодня, 28 марта, день рождения у Джерома Фридмана, выдающегося физика, который смог доказать существование кварков. То есть предположили задолго до него то, что это возможно, но не было возможности это доказать. И что мне лично больше всего понравилось, и что можно еще и как это вписать в популяризацию науки, в частности физики, это то, как он их назвал. То есть, там есть набор кварков, которые они представили, и они называются высокий, нижний, очарованный там, или очаровательный, странный, истинный, красивый. То есть...
0: А мне, пожалуйста, горсть истинных кварков, пожалуйста, спасибо.
1: К сожалению, не существует в свободном состоянии, а только собранные, например, в тройке. А, пожалуйста, у
0: меня соберите троечку истинных кварков. Тройка кварков русская.
4: И начинаем пятиминутку биологии. Сначала я вам расскажу про то, почему вымерли мамонты. Мамонты. Мамонтов истребил человек. Это фактически уже доказано. Но по мере того, как люди истребляли мегафауну и мамонтов в частности, включились некоторые другие механизмы которые присущи в умирающим животным. Которые, которые добили их. Да, совершенно верно. Один из этих механизмов это рождение нежизнеспособного потомства или маложизнеспособного из-за имбридинга. Стали рождаться мамонтята, у которых появлялись ребра на нижнем шейном позвонке, которые там, собственно, все же знают, что у всех млекопитающих семь, да? Все знают. Вот, а, и, образовались ребра. А, но эта патология не единственная. Она просто э, наглядная, и на ней продемонстрировались следователи, что э, участилась эта патология у мамонтов там, за последние 20 тысяч лет.
1: То есть ты хочешь сказать, что из-за того, что люди убивали мамонтов, им не с кем было заниматься любовью, кроме как с близкородственными мамонтами, и рождались больные мамонтиары? А,
4: да, совершенно верно. И... Это, к сожалению, единственная патология, то есть патологий это много, то есть там и срощенные позвонки, и, э, то есть, а позвонки – это, это жесткая довольно патология, то есть нарушение опорно-двигательной системы, и очень сильно бьет. Вот. Э, в качестве примера из ныне живущих э, мы все с вами, я думаю, знаем про гепардов, которые прошли э, вот тоже такой момент – то, что называется бутылочное горлышко, и ныне живущие гепарды, они очень близки друг с другом, и они все больные. То есть у них проблемы и с костями, и проблемы с... Вообще очень повышенная смертность среди котят. Вот. И исследователи, которые опубликовали вот эту статью, вы можете посмотреть ссылку, Они говорят о том, что возможно Как раз из-за инбридинга Они все и погибли Но стоит сказать, что Никакого бы инбридинга не было Если бы люди Всех не не перекололи копиями К тому времени мамонтов То есть ключевой момент все-таки в вымирании Это человек А инбридинг это частный Случай из истории Этих самых мамонтов Который включился вот на последних этапах
0: ну, кстати, вероятно, они просто хотели немножко продать свое исследование и немножко усилить таким красным словцом, что, мол, и вот из на самом деле другая причина, или там в том числе, но, в принципе, тоже это же тоже причина. То, что, возможно,
4: чуть-чуть ускорило их, их вымирание на поздних этапах. Еще я хотел бы вам рассказать сегодня о голубях. Все же знают голуби, они в Москве, в Нью-Йорке, ну, то есть в любом городе мира можно увидеть буквально
0: стаи. Ну, мы уже э, упоминали, что один из самых малоизвестных фактов о голубях состоит в том, что у голубя есть мозг.
4: Да, представляете, да, да, да. И французские исследователи обратили внимание на их окраску. Они заметили, что почему-то голуби имеют тенденцию темнеть. Они измеряли площадь поверхности темной окраски на крыльях, ну, там, видимо, и тело, и тело тоже оценивают, но преимущественно на крыльях. И интенсивность темной окраски. И заметили, что более темных рождается более плодовитое потомство, более жизнеспособное. И с чем же это может быть связано? Это связано с меланином. Меланин э, – это пигмент, который есть, собственно, и у нас тоже, ну, у многих
0: животных. То есть это еще один неизвестный факт. У нас есть что-то общее с голубями.
4: Естественно. А, да, да здравствуйте, эволюция. Меланин имеет тенденцию связывать тяжелые металлы, такие там, как свинец, там, кадмин, ну и некоторые там другие. И получилось так, что в условиях городской среды, там, когда есть... Естественно, загрязнение тяжелыми металлами Птички, способные Интенсивно выводить Тяжелые металлы из организма А непосредственно куда? В оперение, это же просто идеально Прямо из организма в оперение А перья, они заменяются И, темные, и темные. тяжелые металлы Тяжелые металлы уходят И таким образом Получается, что проходит На сегодняшний момент такой естественный отбор Более жизнеспособный По данному фактору, они оставляют потомство, и имеется тенденция вплоть до там, практически ежегодно. Ну, понемногу имеется тенденция к темнению популяции городских голубей.
0: Ну, то есть, по идее, в ну, каком-то условно говоря, конечном случае они могут быть вообще даже черными.
4: Сложно сказать, до какого предела они будут темнеть, но пока, я, пока тенденция такая довольно яркая, по-видимому, есть. Они, Темная и называются.
0: яркая. Ну, на самом деле, кстати, мой вопрос, наверное, был с точки зрения именно теории эволюции немножко неграмотным, потому что на самом деле нет какой-то конечной точки эволюции, то есть это не совсем правильно так думать. Но то, что Подожди,
1: я имел... разве я не венец эволюции?
0: Нет. Да, кстати, большое заблуждение, что человек является венцом эволюции. Мы да. все переходные формы. У эволюции нет цели. Да, то есть у эволюции нету цели. Да, да. Нету цели. Соответственно, все, что я имел в виду, что если эта тенденция будет продолжаться, и если эти условия будут продолжаться, и отбор будет в этом направлении продолжаться, вот как, наверное, было бы грамотнее сформулировать, то тогда есть шанс, что голуби станут, например, совсем черными.
1: Ученые решили сделать жизнь мыши интереснее насыщеннее путем проведения над ними <laughs> все новых, новых новых опытов. В этот раз... Они вывели ГМО мышей. Не побоялись ГМО, в отличие от некоторых людей. И в чем было отличие этих мышей? В том, что у них отсутствовал ген под кодовым названием ФЭТ-10. Что же произошло далее с этими мышами? Их средняя продолжительность жизни увеличилась на 20%. И это было связано с тем, что у мышей с отсутствием гена ФЕТ-10 было. У них намного медленнее накапливался жир, и даже у пожилых мышей жира было более чем в два раза меньше, чем у пожилых мышей с этим геном. И за счет того, что они были такие стройненькие, как автомодельки, они были такие живчики, здоровенькие, и, в частности, они меньше болели диабетом, и их жизнь была не только более длинной, но и более активной. Минусом отсутствия вот этого гена можно назвать то, что. Если мышь слишком тоще, то ей будет тяжело выживать в природе, потому что жир он используется как аккумулятор энергии, и в частности он очень важен для выживания, когда мышка, ну или любое животное, оно болеет, и чтобы бороться с инфекцией, им нужно, соответственно, брать эту энергию, и она берется из жира. А вот эти лабораторные мыши, они жили в стерильных условиях в лаборатории, поэтому у них все нормально было, но если таких геномодифицированных мышей отпустить в природу, то не факт, что у них средняя продолжительность жизни увеличится. Скорее даже наоборот, потому что они будут тяжелее председать болезни и умирать из-за них. В этом как бы заключается неоднозначность. И еще одно... Ну, как бы в этом это тоже является сложностью в плане того, как бы, ну, стоит ли вообще... Дальше изучать, конечно, этот ген и его влияние, значит, стоит, но сомнение в том, как бы, можно ли пока что на данном этапе как-то воспринимать это как хорошую новость для людей, Там, может быть, вывести таких же геномодифицированных людей, которые будут более худые и дальше жить. Вот. Ну, с
0: другой стороны, мы живем, в принципе, в гораздо более стерильных условиях, чем раньше. Но все быть, равно, все равно
1: у нас много инфекций вокруг нас находится. Поэтому, как бы, пока это очень, очень спорный вопрос. Ну, будут вести дальнейшие исследования на эту тему. Здесь еще нужно отметить такой забавный факт, что изначально эти мыши выводились не для того, чтобы исследовать как бы... Но не планировалось то, что у них увеличится продолжительность жизни и уменьшится процент жировой ткани. Изначально эти мыши были выведены для изучения влияния вот этого гена на процесс прохождения сепсиса. Кстати говоря, Валера может рассказать, что это такое.
4: Сепсис – это общее заражение.
0: Но у меня, кстати, ребят, у меня есть план, что делать вот с этим геном. То есть план простой, он состоит из двух пунктов. Первый пункт – избавляемся от всех инфекций, Второй пункт – избавляемся от гена.
4: Норм. Только и... надо немножко пояснить, что это не генетическая модификация в привычном уп- употреблении этих слов, а это нокаут. Это выключение гена. Генномодифицированные
2: продукты – это когда нас, в автомат добавляют да. ген, а тут они его выключили, то есть убрали. То есть ген-то был, они просто взяли и убрали его. Да. И остался, осталась мышка э, такая мускулистая, но без жира.
0: Друзья, Несколько выпусков назад у нас было «Тайное знание». Это «Тайное знание» отгадали все, просто все без исключения. Если вы участвовали в этом конкурсе, значит, знаете, вы отгадали. Это был Левашов. Левашов – это очень известный деятель. Он уже умер. Умер он в 2012 году, но за то время, что он активничал, это с конца 80-х, все 90-е, первые десятилетия 21 века, он очень активно проводил свою деятельность. Ну, Кроме того, что он занимался, естественно, всякими оккультными учениями, там всякая эзотерика, там целительство, он утверждал, например, что силой мысли спас человечество от множества катастроф. Человечество было спасено Левашовым от столкновения с нейтронной звездой Немезидой. Также он спас нас от озонной дыры. Он ее сам залатал. Это, Это как бы настолько крупное событие, что я удивлен, что мы все его пропустили. Ну и, кроме всего прочего, он, конечно же, сдержал термоядерную реакцию, которая должна была произойти из, на разрушенной Чернобыльской АЭС. Вот я думаю, что тоже многие из присутствующих пропустили это событие.
1: Ну, надо сказать, что там принципиально не могла начаться термоядерная реакция, потому что термоядерная реакция – это слияние ма- маленьких ядер в большие с выделением энергии. А... а на Чернобыльской АЭС там были, наоборот, тяжелые атомы, э- Урана, которые распадались. Это было ядерное. Это, это
2: все понятно. То есть, тебя первые два пункта устраивают, да?
0: Он организовал общественное движение «Возрождение Золотой век». Это организация, которая существует по сегодняшний день. Она занимается тем, что проводит разные там пикеты против использования генетически модифицированных, против использования ГМО, которые мы сегодня упоминали, вакцинации. И также они проводят разные занятия. Например, вы можете на YouTube видеть лекции, которые они проводят в школах по Телегонии. То есть, занимаются псевдонаучной деятельностью эти товарищи. Ну, и я в свое время взял, решил проанализировать его деятельность. У него есть книги написаны. Я взял его самую первую книжку, которая, несмотря на то, что она является его первой книжкой, она называется «Последнее обращение к человечеству». Правда, к сожалению, этого книжка последней не стала. Он написал еще ряд книг, но эта книжка интересна. Что я хотел вообще сказать про Левашова? С моей точки зрения, это, в принципе, саентология по-русски. То есть... У каждого деятеля такого существуют какие-то свои методы. Кашпировский, например, соединил эзотерику с гипнозом. Там есть куча людей, которые совмещают эзотерику с психоанализом. Вот эти вот все псевдопсихологические деятели, их тоже много. А Левашов, он соединил эзотерику с научной фантастикой. То есть, это вот прям как Рон Хаббард с его саентологией, с его Ксену и галактической войной. Вот у Левашова где-то точно так же. Но если мы анализируем чей-то труд, прежде чем просто поставить на нем крест, это было бы не скептично. Мы обязаны подходить к делу с исследовательской точки зрения. Это значит, что мы подходим, ожидая увидеть какие-то доказательства и обоснования. Мы готовы их принять, если они есть. Поэтому мы начинаем читать его книжку. И в этой книжке он сразу же объясняет, для кого книга написана. Он говорит о том, что его книга написана для тех, кто стремится проникнуть в тайны природы, понять и осознать чудо зарождения жизни, о котором мы сегодня говорили. «Понять, что такое душа и что происходит с человеком в момент и после смерти. Такие понятия, как душа, реинкарнация, из понятий мистических, чудесным образом превращаются в понятия реальной, обусловленной законами эволюции живой материи». А дальше следует еще более э, клевое заявление. «Впервые в этой книге дается объяснение практически всех явлений». «Всех явлений», подчеркиваю я. Живой и неживой природы. Показано единство законов макро- и микрокосмоса. Автору удалось создать единую теорию поля, объединить в одно целое представление о природе.
1: Так, подожди-ка, это уже Нобелевка.
0: Я бы сказал даже семь Нобелевок. Семь Нобелевок и вот это вот математическое, тоже семь штук. Все, все, просто все награды мира но тем не менее обратим внимание что речь идет об обоснованных знаниях нам говорят о том что знания обоснованные, несколько раз об этом несколько раз это повторяется и мы открываем книжку и там это, это то что о книге написано в начале дальше предисловие следует в предисловии следует какой любопытный абзац как эта жизнь возникла развивалась почему возникло многообразие в форм жизни откуда появился на земле человек спущен ли он за грехи свои с небес Израильских садов на землю, чтобы искупить их перед Господом Богом. И если не Бог, то кто же тогда и почему привез человека на планету Земля? Круто.
1: Ещерики, конечно, что спрашивают
0: В общем, неожиданно предлагаются вовсе не законы эволюции, а вот такая вот ложная дилемма, что или человек спущен с небес за грехи, или его кто-то привез на планету. И вот почему-то другие возможные варианты, там, а биогенез, биологическая эволюция, это не только не рассматривается, это даже не упоминается. Ну, хорошо, мы закрываем на это глаза и читаем дальше. А дальше следует такое предложение. «Нет в этой книге никакой мистики, никакой фантазии. Есть лишь только знания, реальные, обоснованные. И от вас требуется всего лишь желание принять или не принять эти знания». Вот эта, кстати, фраза, на самом деле, очень типична для многих эзотерических и псевдонаучных деятелей, которые напирают на то, что знания нужно принять, в то время как, если они обоснованные, то принимать ничего не нужно. Нужно, ну, чтобы. Принимать нужно не нам, а это автору нужно их обосновать.
1: Ну да, если кирпич реально падает тебе на голову, то ты не можешь его не принять. Да,
0: то это надо принять. Ну и что ж, дальше мы переходим к первой главе книги, где у него. которая называется Обращение коалиционного отряда наблюдателей. То есть, буквально вот опять-таки, вот это прям какая-то мистика, ребят. Все, что я сейчас рассказываю вам про левошоу, пересекается с нашим сегодняшним выпуском. Мы обсуждали автостопом по галактике, и вот, вот они, инопланетяне. То есть, практически, обращение к человечеству от неких инопланетян, от некого коллекционного отряда наблюдателей. И обычно обращение от таких цивилизаций, если вы когда-либо видели такое в печати, на различных эзотерических сайтах, они сводятся к общим советам в духе того, что нужно быть добрым, прощать. Там, в общем, никакой новой информации вообще нет. Но надо отдать должное инопланетянам Левашова, они как раз новую информацию дают. Вот вопрос в том, какую. И начинает развитая инопланетная цивилизация со следующего пассажа. Вот это я просто обязан зачитать, потому что... ну, Вот это очень классно. «К настоящему времени человечество составило себе представление о Вселенной в целом несколько более правильное, чем во время первого и второго обращений. Действительно, Земля не является плоской и не находится в центре Вселенной». Она, как одна из планет, вращается вокруг Солнца. Действительно, Солнце не находится в центре Вселенной, а является одной из звезд, входящих в состав галактики. В остальном же, большинство космогонических догадок являются ошибочными. Является большим заблуждением вера ваших ученых в существование каких-то, пусть даже не открытых, ими незыблемых законов Вселенной и постоянства мировых констант. Так, гравитационная постоянная заметно меняется в пределах вашей Солнечной системы, не говоря уже о более крупных масштабах. Это привело к существенным ошибкам в определении вами размеров галактики и расстояния до других галактик. Ошибочное представление о всеобщей трехмерности пространства, на котором прежде всего базируется ваше космогоническое представление. Мир хаотичен, в нем нет ничего незыблемого, в том числе мерности. Мерность пространства во Вселенной колеблется, плавно изменяется в весьма широких пределах. Наилучшим условием возникновения органической жизни является мерность пространства, равная π, 3.14 и так далее. Значительные отклонения от этой величины пагубно действуют на живую природу. В настоящее время окрестность Солнечной системы имеет мерность, равную 3.00017. Близость этого числа к целому числу 3 ввела вас в заблуждение.
1: Нет, ну, конечно, в математике есть такое понятие, как фрактальная размерность, которая может принимать дробные значения. Но я думаю, что здесь имелось в виду нечто более.
0: Ну, в общем, такой текст вполне себе мыслим на РЕН-ТВ. Проще говоря, это настолько это нонсенс. Я даже не знаю, как еще сказать. То есть, рассмотрим двухмерное пространство. Вот Что означает мерность? Мерность – это количество параметров, которые описывают положение тела в этом пространстве. Для двухмерного пространства этих параметров два – координаты x и y. Вот Теперь скажите, как вот можно себе представить пространство с мерностью 2.5? То есть, что нам требуется 2,5 другого параметра для того, чтобы описать положение тела?
1: Нет, существует... Опять же, повторюсь, понятие фрактальной размерности, оно используется для описания границы как бы, такой очень сложной фрактальной структуры, когда там вроде бы, например, ну, морской берег, он вроде одномерный, но настолько вот весь исковерка, настолько он э, имеет как бы такую сморщенную и сложную структуру, что в каком-то смысле можно там... Ну, на каком-то его математическом общении принять значит, там вот определение размерности, которое будет дробное. Но, естественно, это не имеет ничего общего с определением размерности пространства в целом.
2: Это, это ты про границу в Великобритании морскую, помнишь, как ее считали с помощью фракталов? То есть границу очень сложно посчитать площадь вот по вот этой самой морской линии, потому что она очень изогнутая. Поэтому вот там используются как раз-таки половинчатые вот изменения. Да,
0: но это все-таки немножко другое. И очень правильно, что вы обратили на это внимание, потому что наверняка кто-то из слушателей и кто-то в том числе из почитателей Левашова наверняка когда-то слышал об этом. Но одно дело просто термин, который рассматривается, например, при учислении фракталов, другое дело приложение этой, Ситуации к реальному пространству. И нам здесь говорится о том, что наше пространство имеет мерность 3.14. То есть это, или там сколько, это ну нонсенс в целом. Более того, мерность пространства не имеет никакого отношения к числу π. То есть число π, я так понимаю, здесь было употреблено просто для красного словца. Это ну, известное число. А с тем же успехом он мог написать, что мерность пространства связана с е e равно mc квадрат. Поскольку дробная мерность в этом смысле – это вот такой вот нонсенс, и это утверждение того же порядка, что белая чернота, то дальше читать книжку смысла практически нет, потому что все в его книжке основывается на этой дробной мерности. Вот можно придумать такую аналогию. Представьте, что вы художник, и вот вам предлагается книга, которая говорит о том, что она предлагает новую теорию художественного искусства, в частности, через пересмотр физики. Цвета. И в первой главе утверждается, что красный это то же самое, что синий цвет. Ну, и, в принципе, на этом как бы этапе любой разумный человек просто захлопнет книжку, потому что это полная ерунда.
1: А какие там выводы все-таки делаются из этой дробной мерности?
0: Ну, там дальше идут теории про астральные эфирные тела, про планы Луны, про людей-оборотней, пси поля, ментальные сущности. Ну, в общем. Я думаю, что из дробной мерности могут следовать только такие выводы. Но, в принципе, можно посмотреть и дальше. Человек этот занимался очень большим количеством вещей. Кстати говоря, его книга меня удивляет тем, что если вы посмотрите на его книги, они написаны далеко не настолько популярно, как мы, например, сегодня рассказывали про математику. Там много формул, реально много формул, каких-то схем, и люди реально читают. Может быть, это психологическое желание обладать тайным знанием, потому что... Человек читает формулу, ему кажется, что он что-то понимает, у него есть ощущение, что это единственное правильное знание, и у него есть ощущение того, что он знает что-то, что, чего не знают другие. И вместе с тем это все-таки не настолько сложно, как заниматься реальной наукой, тем более в условиях того, когда нужно там учиться где-то, получать там диплом, сдавать экзамены. Гораздо проще прочитать книжечку, в которой говорится, что вот, собственно говоря, вот эта книжечка является единственной истиной, а дальше ничего изучать не надо. Но... На самом деле, работа Левашова с фактами, как и многих других эзотериков, она может быть выражена, в принципе, известной фразой Георга Гегеля «Если факты противоречат моей теории, то тем хуже для фактов». Собственно говоря, очень широкую огласку получил ляп с водяной лилией. Мы оставим ссылку в материалах подкаста, где он ошибся и с фотографией этого растения, и с названием, и причем он заранее пришел на лекцию, с фотографиями. И вот он показывает неправильную фотографию, говорит неправильное название, утверждает что-то в на Оливье. Ну и потом есть такие замечательные вещи. Вот Игорю, наверное, понравится. На одном из своих семинаров Левашов утверждал, поправляя вопросы зала, что Титан является спутником не Сатурна, а Юпитера, хотя Титан на самом деле спутник Сатурна, что он больше Земли, хотя он меньше, и что у него есть кольца, хотя на самом деле нет. Причем заявлялось все это безапелляционным тоном специалиста, как они все умеют делать это. И на следующей встрече, когда Левашов отвечал на критику, он сказал, что, ну, понимаете, астрономию я последний раз изучал в школе, запамятовал точные названия и размеры. Но это, естественно, очень неубедительное оправдание, потому что если они не специалист, то нечего таким безапелляционным тоном управлять людей, утверждать вот на камеру, что вот нет, на самом деле вы не правы, а ну так-то и так-то. Вот на этих примерах простых, хотя любители Левашова, не очень им нравятся вот эти примеры, можно посмотреть, вот как вот такие деятели работают. И что здесь речь идет о вот этой вот психологической уловке, когда вот просто за счет убедительного рассказа люди верят. И я испытывал этот прием на себе. И даже будучи скептиком, поверьте, очень сложно вот устоять. Мы очень давно слушали женщину, вот где-то там у нас был, по-моему, шестой или пятый подкаст, когда мы говорили про... «Коралловую воду», «Клуб коралловой воды», «Коралловый клуб». И мы записали разговор с женщиной, которая эту коралловую воду продавала. И вот насколько она убедительно говорила, вот, вот этот вот психологический настрой ее, что она знает, о чем она говорит, вот я слушал и понимал, что как бы я верю. То есть я понимал, что это неправда, но вот как бы на, на уровне психологии я понимал, что я верю ей. И если человек не подкован в этом, если он не знает, что то, что она рассказывает, это полная ерунда, он, скорее всего, поверит. Он будет убежден просто вот за счет манеры рассказа. И вот у Левашова эта манера рассказа есть. На ютубе вы можете посмотреть массу роликов, где он рассказывает на, где он говорит на любые темы, просто вот на самые разнообразные. Такое ощущение, что он специалист просто всех академий. Любой вопрос задай, он на него ответит с большой готовностью. И вот это вот безапелляционность, она, конечно, очень сильно подкупает.
1: Вот мне всегда в таких случаях еще интересно, почему вот если эти инопланетяне такие великие топологи, что могут сказать, что наш мир якобы имеет разные числа пи, и что, на самом деле, все наши представления о нем неверны, и все совсем по-другому, и раз они такие суперпродвинуты, почему, например, они не рассказали Левашову доказательства гипотезы Бонкера, и я почему-то только Перельман сделал, а они нет, если они такие крутые математики?
0: Ну, такого рода вопросы, ясно, что у, на него можно придумать кучу отговорок. Например, что на самом деле теорема Пуан-Каре, она была доказана Перлиманом неправильно, и она даже сформулирована была неправильно, потому что мы не понимаем, что мерность пространства на самом деле 3.14.
1: А эта теорема, она не говорит именно о нашем пространстве, она говорит об абстрактных объектах?
0: Мы их неправильно понимаем, Лейда. Ну, в общем, конечно же, у любого деятеля есть какие-то заявляемые паранормальные способности. И вот это на самом деле самый ключевой момент. Вот вы приходите на лекцию какого-нибудь эзотерического деятеля сегодня. И существует громадное количество этих людей, которые проводят всякие тренинги по космической энергетике и так далее. Но ключевым моментом является то, что человек заявляет. Например, он говорит, ну вы знаете, я могу преобразить вашу энергетику, и вы почувствуете себя лучше. Это означает, что на самом деле это настолько нефальсифицируемая способность, что его даже поймать не на чем. Он всегда может сказать, ну, у вас немножко улучшилось, вы просто сейчас этого не чувствуете. Вы почувствуете потом. Или, ну, не на всех работает, но на некоторых не работает, но там, и так далее. А если человек говорит о том, что, например, он может силой мысли двигать предмет, это уже немножко другая способность. Способность, которую, если он о ней громко заявляет, у него будут требовать проверить. А покажите, вот подвиньте сейчас какой-нибудь предмет. И если человек не сможет это сделать, это уже будет выглядеть менее убедительно. Поэтому, когда мы смотрим на ландшафт псевдонаучных деятелей, которые вообще существуют в мире, среди них очень малое количество тех, которые реально что-то показывают. Они даже не заявляют этих способностей, потому что это опасно. И в этом смысле люди типа Ури Геллера являются уникальными людьми, потому что он заявлял, что он гнет ложки, и ему надо было реально гнуть ложки. Это было опасно, это надо было показывать. У Левашова... Такого практически ничего не было. Точнее так, он заявлял очень большие способности. Например, что он может полностью поменять у человека сознание. Или там, что он может создать дубль человека. Но при этом это все таким образом делалось, что прицепиться было не к чему. Он говорил, что ну вот вы не видите, потому что это дубль только этого человека. Или вы не видите, потому что у вас в мозгу нет органов восприятия этого дубля. Участие у этого человека создам. Он очень хорошо выбирал из своего зала людей очень впечатлительных. Делалось это посредством такого известного на самом деле приема, когда людей просили сцепить руки. Вот так вот, знаете, ну как это объяснить? Замок, пальцы. Да, сцепить пальцы в замок. И затем он говорил, что сейчас я сделаю так, что вы руки развести не сможете. И вот те люди, которые не могли этого сделать, а это были просто люди очень впечатлительные. И этих людей просили выйти на сцену. Дальше что делалось? Он начинал над этими людьми проводить разные эксперименты. Типа говорил, что вот сейчас этот человек энергетически э, накачан, и все к нему начнут прилипать. И опять-таки впечатлительные люди очень часто реально прилипали. Некоторые нет. Он говорил, ну, бывает, не на всех работает. И также, как э, можно увидеть на самом деле на YouTube найти ролики, и если этот ролик до сих пор находится онлайн, мы дадим на него ссылку в материалах, это с подставными, с подставными утками. Они там были. И есть даже разоблачения, показывающее о том, как женщина, которая вызвали тоже на сцену, и над которой проводилось большинство экспериментов, удачных, естественно, она пока шла к сцене, у нее руки были расцеплены, а потом она как будто вспомнила и тут же сцепила обратно. И вот потом она оказалась ключевой персоной в различных демонстрациях, что говорит о том, что шоу было поставлено, и поставлено очень широко. И, кстати, когда дело касается Левашова, то у меня гораздо меньше сомнений в том, что он знал, что делает, и что он намеренно людей обманывал. Он, конечно, мог это и для себя как-то там объяснять. Ну, и есть там ролик про то, как он двигает чашку на столе естественно, что у любых псевдонучных деятелей у них есть такие характеристики и самая главная характеристика чудес состоит в том, что они, как правило камера с руки, вот так вот двигающаяся дергающаяся камера и показывается, как правило, почему-то не то, что происходит а лицо экстрасенса не, не надо показывать там, что что он делает давайте близким показывать его потом на мгновение мы покажем движущуюся по столу чашку и снова лицо Левашова. то, что интереснее посмотреть на чашку как был поставлен эксперимент, естественно, нет ну и там он стоит на какой-то своей кухне у себя дома и показывает, как он раз и чашка едет по столу. Честно говоря, я сам несколько раз видел это явление у себя дома. Если поставить чашку на мокрую поверхность, то она очень часто едет. Это никак не связано с паранормальными способностями. Так что у Левашова паранормальные способности были такие вот. Я залатал дыру в азоне, которую никто не видел. Как говорится, я вас излечил от болезни, о которой человечеству неизвестно, так же, как и вам. Но теперь вам не нужно об этом беспокоиться. За где-то год до своей смерти Левашов баллотировался в президенты. Ему отказали, потому что он некоторое время жил в США, ну так долго, там больше 10 лет. И он в тот момент в Российской Федерации прожил еще недостаточно времени, чтобы иметь возможность по закону баллотироваться в президенты. Но тем не менее, из его президентской кампании была сделана большая шумиха. По крайней мере, в его комьюнити это была очень большая шумиха. Естественно, привлекло большое количество людей. И также Невзоров о котором мы говорили какое-то время назад, и который имел обмен видеороликами с антропогенезом.ру, которые раскритиковали его книгу, считает Левашова серьезным русским ученым. Ну что ж, а теперь мы переходим к следующему тайному знанию.
1: А весы с точки зрения материального благополучия в равновесном состоянии. Вот и вся сказка про белого бычка.
0: Друзья, ну что, как вы думаете, кто это? Я думаю, это мужик. Нет, это женщина. А отгадку предоставим нашим слушателям. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Всем спасибо за внимание.
1: Кушайте меньше, живите дольше, как мышки. И за кстати говоря, если меньше кушать, это не будет нарушать законы, связанные с вашей массой, и не будет ограничать Игоря.
4: Не болейте, одевайтесь по погоде. До новых встреч.